0: basura. Quiero que basemos la palabra. Voy a hacerlo en tres partes. Voy a hablarles en el origen, cómo inició el pecado. Voy a contar mi testimonio y después le voy a cerrar con la victoria de la resurrección de Cristo en la cruz. Cuando murió, pero él, a nosotros buscamos al Cristo resucitado. Vamos a leer Génesis 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podés, podemos comer, Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero que observemos los pasos que precipitaron la caída de la raza humana, donde Dios la había creado perfecta. La persona tentada fue la mujer que ahora se encontraba, hermano, prestemos atención, sola, pero cerca del árbol prohibido. Esto prueba la astucia de Satanás. Dice, su táctica fue entrar en conversación con ella mientras estaba sola. Hermano, recalca esa palabra. Hay muchas tentaciones que la soledad presta gran ventaja se aprovecha de hallarla cerca del árbol prohibido y probablemente echando una mirada a su fruto, aunque solo fuese para satisfacer su curiosidad. Quienes no quieren comer del fruto prohibido, no debemos acercarnos al árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para poder por medio de ella poder hacer caer a Adán. Lo que el diablo pretendía era persuadir a Eva a que comiese del fruto prohibido y para conseguirlo empleó el mismo método que siempre él emplea. Dice, ah, con que Satanás, mire lo que le insinuó este el, 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 esta serpiente le dijo, con que Dios les ha dicho que no deban comer de todos los árboles. Él no sabía la información porque él no es omnisciente. Él no es omnisciente. Entonces, él no sabía la, la información que Dios le había dado a, a Adán porque Dios nos da instrucciones en su palabra y son instrucciones muy claras para que usted y yo las entendamos y prestemos atención hasta el mínimo detalle. Porque muchas veces nosotros solo prestamos a las cosas grandes, pero en los pequeños detalles es que Dios es donde quiere llamar más la atención y que nosotros seamos minuciosos en su palabra. Cuando el Señor le dio la instrucción a Adán, fue a Adán que se la dio, no se la dio a Eva. Y se la dio en Génesis 12, 16 y dice, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, Miren, miren la instrucción que el Dios le dio de todo árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la instrucción original, pero tra nosotros trasladémonos a ese evento. Cómo Adán le transmitió el mensaje a Eva. Porque Eva todavía no estaba en la vida de Adán. Y cuando viene ella y le empezó a entablar conversación con la serpiente. Estaba sola y andaba merodeando alrededor del árbol. Codiciable ante sus ojos porque ha de haber sido llamativo. No sabemos porque le explique, la Biblia no explica ningún detalle así. Entonces ella andaba merodeando y el Satanás es astuto. Y la vio sola. Y entonces viene ella con su mismita boca, confiesa, pero no dice cómo era la instrucción. Porque Dios en ningún momento le dijo, no lo vas a tocar. Tal vez ella, porque Adán tal vez la vio tocándolo y le ha de haber dicho, no lo puedes tocar. Porque sabía cómo era su mujer. Entonces, por eso ella le dijo a, a, al mismo Satanás, entabló conversación. Y viene él y le dice, no le dice con que Dios les ha dicho, o sea, está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios para con ellos, ¿verdad? La, la, desde ahí estaba la astucia de Satanás, le dice, con que Dios les ha dicho. Pero Satanás presenta falsamente, porque quería, como que si Dios quería privar a Adán y a Eva, a Eva de algo grandioso, se lo hizo ver tan, tan llamativo de la manera que ella se intrigara y quisiera saber. Así es el enemigo de astuto en nuestras vidas, hermano. Nosotros tenemos que, que estar alertas, porque él es astuto y tergiversa la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en las tentaciones del enemigo por andar solos y merodeando alrededor de la tentación? Si nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad, ¿Por qué nos acercamos? ¿Por qué paseamos cerca y hasta tomamos, como dice, sodita helada con el hielito más fresco y nos sentamos a visualizarla y a contemplarla? Entonces, aquí tenemos la prueba. La, Dios hizo al hombre perfecto y lo hizo a usted y a mí perfecto, pero nosotros nacimos pecadores por este pecado original. Entonces, dice que, mire aquí, dice que Satanás presentaba falsamente a Dios como que si tratara privar a Adán y a Eva de algo que le sería beneficioso. Eva se dio a la tentación, ¿saben por qué? Por los deseos de su carne, bueno para comer, dice. Por los deseos de sus ojos, la codicia, mi amado, agradable para los ojos, dice. Y la vanagloria de la vida, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Yo te digo en esta hora, que tus ojos están viendo, que tus oídos están escuchando. ¿Con quién estás entablando una relación? Pero mire, acá dice que el primer resultado del pecado fue un sentimiento de vergüenza que se hizo delantalete de higuera. El hombre intentaba salvarse mediante, el hombre se quería cubrir porque él mismo sabía que le había fallado a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos fallado a Dios y queremos encubrirnos en una falsa espiritualidad? Pretendemos que somos los grandes elocuentes para llevar la palabra. Unos grandes adoradores. Pero queremos cubrir nuestro pecado. Nuestro dolor. Nuestro sufrimiento. Con hojas de higuera a través de una falsa espiritualidad. Y dice acá que el hombre se hizo estas hojas de higuera. Nosotros, cuando fallamos ante Dios, siempre buscamos una justificación. Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste buscó un culpable. Y la mujer dice, ay, pero fue la serpiente, señor. ¿Cuántas veces usted y yo somos igual que Eva? ¿Sabe que a veces nosotros vemos estos pasajes como algo? Ay, es la creación. así si Eva se comió la fruta. Y no le prestamos atención a los mínimos detalles que Dios nos dejó ahí. En ningún momento Dios le dijo el árbol que está en medio del huerto. Le dijo el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ella se lo enseñó. ¿Cuántas veces con nuestra boca nosotros le decimos al enemigo? Ay, mi debilidad es tal cosa. <risas> Prepárense que el enemigo va a buscar la astucia y la artimaña para hacerlo caer. Si usted se encuentra solo. Y merodeando lo prohibido. Ustedes no me conocen, pero gracias a la bendición de Dios, yo nací en un hogar cristiano. Un hogar perfecto, digamos, porque todo era cristiano. La bendición que tuve era que mi padre es uno de los mis padres fueron uno de los fundadores de la iglesia en mi ciudad, en mi cantoncito, como dicen, porque era nací en el campo. Y por ende, estaba a cercanía de mi casa. Cada vez que nosotros veníamos de la escuela, quien estaba en la puerta de la iglesia, era mi mamá, diciendo, mmm, para adentro, para adentro. Todos los días, hermanos, en el campo se celebra servicio los siete días de la semana. Y no era que teníamos opción, sino que era que teníamos que ir siempre. Nosotros crecimos en una unidad, en una hermandad, hermanos, que era tan hermoso, era ese, viviendo ese primer amor, se nos enseñó eso, el primer amor, caminar en los caminos del Señor, cuando crecimos tuvimos que venirlos a la ciudad por los estudios, y todos los que éramos niños crecimos y todos nos venimos juntos, y estábamos en la misma congregación, era una hermandad, hermanos, que yo no recuerdo que es problema de adolescencia porque nuestro enfoque era siempre estar compartiendo con los jóvenes en vigilias, ayuno, oración. Eso es lo que yo aprendí. Eso era mi deleite. Aún en, en mi casa, hermanos, hasta el día de hoy yo tengo un sobrenombre, me llamaban la monja. Porque todas tenían novio. Todos se iban a deleitar al cine, a otros lugares, pero mi deleite era leer. ...y pasar tiempo con Dios en la oración... ...aún los jóvenes de la iglesia se burlaban de tres jóvenes... ...que éramos tres las que nos reuníamos a ayunar y a orar... ...porque nosotros que queríamos pasar tiempo con Dios... ...amábamos, era una pasión por Dios... Y, ...y para no contarles tanto... ...yo tenía una dependencia, digamos... ...una protección con mis padres... ...tanto que cuando me casé... ...yo no me llevé mis cosas... Yo iba cada día a traer ropa para cambiar porque sentía que si yo sacaba todo como que sabría de aquella cobertura tan bonita que yo tenía. Hasta que un día mi madre me, la encuentro fuera de mi cuarto con todas las maletas y me dice te llevas todo porque usted se casó, se va de aquí. Yo sentí como que me desprendieron algo de mi alma, se lo digo, y yo lloré tanto yo lloré tanto como no se imagina. era tanto lo que yo sentía, aquella atmósfera en mi hogar, no era un hogar perfecto porque como todos los demás, tenemos siempre esas diferencias, pero yo solo quiero plantearle, era como así, como Dios había formado el ED. Pero yo siempre me decía, soy el Salmo uno, me consideraba el Salmo uno, mi deleite era su palabra, mi deleite era pasar con él. Y yo decía, soy el Salmo 1. Y, y la prueba de que eres el Salmo 1 empezó el 12 de enero del 2001, cuando yo tuve que viajar a esta nación. Yo nunca soñé venir a Estados Unidos, mis amadas, porque gracias a Dios, Dios me bendijo con un buen trabajo, con un buen salario, con todo para quedarme en mi país. Mi esposo vivía acá, yo viajaba, él viajaba y así estábamos. Hasta que un día que yo viajé un agosto del... Del 2000, el Espíritu Santo me dijo en el aeropuerto, te quiero de regreso aquí, pero del todo. Yo regresé en agosto a mi, a mi ciudad y renuncio a mi trabajo, pero hasta diciembre. Me vengo el 12 de enero del 2001. Aquí empieza todo. Cuando yo tenía un hogar que yo acudía todo a papá, mamá, una iglesia que yo me sentía amada. Yo corría de mi trabajo para estar en la iglesia. Vengo acá, no conocía a nadie absolutamente a nadie hermano como Abraham vete de tu tierra y de tu parentela estaba sola y, y er, mi esposo y la familia de él que yo no la conocía vine a conocerla acá cuando lo primero que yo dije el, el siguiente día que amanecí quiero ir a una iglesia no vas a poder ir este fin vas a ir hasta el otro porque un viernes me vine no te me olvida. hasta el próximo domingo yo empecé a ir a la iglesia las iglesias de casos son muy diferentes. Muy diferentes, hermana. Y yo lloraba. Yo lloraba. Y después de venir de un trabajo que yo tenía que arreglarme, muy bonita, porque trabajaba en un banco. Después de venir y quedarme en mi casa todos los días, por un año. Y con, con una iglesia que, que sí, los hermanos amaban, pero no sé cómo explicarlo, no voy a buscar culpable, como dicen, sino que Dios permitió esto en mi vida porque quería formar el carácter de él en mi vida y lo sigue formando. Yo empecé a construir una muralla que se iba levantando bloque a bloque. Una muralla con dolor, con rechazo, odio, amargura, Orgullo y no termino. Y me empecé a refugiar en la televisión. Empecé a ver todas las novelas a vida y por haber. Imagínense el alimento que yo tenía. Sustituí lo que haya comía todos los días, la palabra de Dios, la oración. Y en ese proceso, hermano, yo pedí ayuda. Llegaban predicadoras de poder, empoderadas a mi iglesia, de que profetizaban, pero casualmente solo me profetizaban bendiciones, donde yo sabía que por dentro yo estaba pidiendo a gritos ayuda. Yo decía, ayúdeme, yo quiero salir de esto, no sé cómo salir. Yo no quiero sentir esto, y yo andaba a la defensiva. Hermanos, era doloroso. Me sentía amarracada. Sentía tanto sufrimiento. Y sabe de que el Señor me puso a hacerme esto hoy. ¿Cuántas veces en el pueblo de Dios hay personas con profesiones equivocadas? Si tú eres médico, sabes que esta herida antes de ponerme esta venda para cubrirla. Tiene que ser curada, tiene que ser limpiada, tiene que ser suturada, porque esta herida sigue sangrando, esta herida sigue doliendo, solo está cubierta superficialmente. Así son las, las personas que en el pueblo de Dios usurpan una posición. ¿Cuántos quieren ser médicos cuando no son llamados a ser médicos? Lo que son son llamados a ser electricistas, fontaneros. Con mi herida sangrando, hermana, como era hija de pastores, crecida en el evangelio, por ende en la iglesia yo traía una buena referencia. Y enseñaba clases bíblicas a niños. Y enseñaba la palabra. Y yo recuerdo una vez que sentí tanto vacío dentro de mí. Yo le dije, Señor, esta palabra dice que el gozo tuyo es nuestra fortaleza, pero yo no tengo gozo. Yo lo que tengo es tristeza, amargura, soledad. ¿Cómo yo voy a hablar de tu palabra si lo que hay es un vacío existencial en mí? Y yo lloré con esa canción en el piso, hermano enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que hay. Y yo lloraba, le suplicaba a Dios ayuda. Al año de estar aquí en este país, el Señor me bendijo con un buen trabajo, hermano, de manager en esa compañía. Estando ahí, yo me deleitaba con los cantos. Yo me refugiaba, yo oraba a través con los cantos. Que la diferencia de hoy es que yo oro en el silencio total. Pero antes yo, yo me deleitaba a orar con cantos. Y yo ponía cantos en ese trabajo. Y una vez entró una señora que yo no conocía y, y me dice así. Dios mío, veo la luz del Espíritu Santo brillando en su pecho. Y yo le dije, ¿de verdad? Cuando yo creía que Dios no, no me miraba. Cuando yo creía que yo ya no le importaba a él. De ahí empezó, hermano, ese cambio. Esa señora solo llegó... A los años la volví a ver. Es, hermanos, este es un proceso de años. Y cuando ella la vuelvo a ver, es que Dios me había dado una profecía que él me iba a sacar de la iglesia donde estaba. Y me mostró las características y todo donde yo iba a llegar. De hasta el 2004, Desde el 2004 hasta el día de hoy, yo permanezco en mi base militar, que ha sido mi la base militar donde he sido entrenada a prueba de misiles, a prueba de, de toda la artillería. Empecé a enseñar, tenía un pastor de juego, que, que la oración era bien vital para él y ahí había que ir a la oración. Y empecé a llenarme de Dios, empecé a llenarme de Dios y a enseñar. Y yo me deleitaba, se me olvidó todo aquello que había en mí. Pero pasó otra cosa, que a los tiempos sale el pastor de la iglesia y entra una persona nueva. Y es ahí cuando dice, ¿por qué el pueblo de Dios era a otro pueblo de Dios? Y ahí sí se arreció más la cosa en mi vida. Pero era porque tal vez en lo primero yo no había aprendido, solo le había puesto esta bendita a mi herida que aún estaba sangrando. Estaba cubierta superficialmente, pero por dentro estaba todavía sangrando. Y yo, yo enseñaba la palabra, yo, yo estudiaba la palabra, hermano, para enseñarla, no para vivirla. Porque yo me enfocaba para enseñar bonito, porque yo sabía que Dios me usaba enseñando la palabra bonito. Pero aquí viene lo bueno. Cuando una vez yo estaba enseñando la palabra Sabe de que yo preparo todo esto, pero a la hora el Señor siempre me da otra cosa. Y estaba dándome algo tan hermoso en esa enseñanza cuando el Espíritu Santo me habla a mi corazón y me dice, qué bonito enseñas. Uy, hermana, por favor, la hermana Ramírez, del globo subió al tercer cielo. Se infló. Y le dije en el pensamiento, gracias. Pero aquí viene lo bueno. ¿Sabe qué me dice? Pero vives lo que enseñas. Hermano, mis lágrimas empezaron a correr y me quedé muda. Los, lo, los que estaban escuchándome se quedaron mudos. No entendían qué pasaba porque lo que yo estaba diciendo no era motivo para que yo llorara. Y me dice, hoy pregúntales a ellos si viven lo que enseñan. Todos caímos de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Pero la hermana Armida siguió. Siguió con su barrera, con su bloque. No había manera de derribarlo. No había manera de derribarlo. La siguiente vez, en, entonces, me senté. No seguí enseñando. Me senté solita. Me senté solita y yo dije, no voy a enseñar. Porque ¿de qué me sirve estar enseñando algo como que ya el Señor dando convicción a mi vida? ¿De qué me sirve enseñar algo donde yo no lo vivo? Y me senté, estando sentada todo mundo, ¡Ay, ¿por qué no enseña, por qué no enseña? Un momento, un momento, le decía yo, ¡Pérense! Me pusieron a orar en una al final de la escuela bíblica y el Señor puso una palabra en mí, en mi boca, que me describió a mí. Pero yo decía en mi espíritu, ¡Ah! me salvé porque dijo, ustedes son tal cosa. Me describió todo lo que había dentro de mí. La sorpresa es que cuando yo termino de orar, la persona que estaba tomada de mi mano, de mano izquierda, empieza a orar lo mismo, exactito, lo que yo había orado. Terminamos la oración, cada quien para su casa. Aquí viene lo bueno. El siguiente domingo, la hermana que estaba al lado izquierdo mío, cuando íbamos en el pasillo a la clase, me dice, qué hermosa oración la del domingo. Pero la Santa Armida. Primero para mí, amada, primero para mí. Ay, donde solo era de labio porque la hermana Armida seguía lo mismo. Y me dice, lástima, oiga, aquí viene lo bueno. Lástima que la gente no lo recibe. ¿Y eso por qué, hermana? Porque una hermana cuando salimos me dijo que cuando usted oró, no había creído la oración. Solo la había creído cuando yo la oré. ¿Y por qué, hermana? Porque cómo es usted y cómo soy yo, hermana. le Me dijo y se fue. Hermana, mi corazón se quebró en mil pedazos. Y yo en la clase estaba y mis lágrimas corrían. Yo deseaba que me tragara la tierra porque quería ese espacio con Dios. Me voy a mi carro y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo vine hasta mi casa llorando y le pedí a Dios que mi esposo no estuviera. Cuando yo llego a la casa, yo empiezo, a, me tiré al piso, lloré, lloré. ¿Cómo soy, Señor? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que las hermanas están viendo en mí? ¿Qué causa eso? Y empezó el Señor a trabajar conmigo, hermano. De una manera le digo que yo bendigo a Dios. Bendigo a Dios por haber tenido misericordia de mí. De que el que sanó esta herida. Miren. Usted ve esto. Cuando yo no hallé ningún hombro. Donde recostar mi dolor. Donde decirle a mis hermanas. Porque yo les trataba de decir me siento así. ¡Ay, eso es normal, hermana! ¡Eso es normal! Me ponían la bendita con la san, con la herida sangrando. El Espíritu Santo de Dios me puso a escribir. Yo tengo cuadernos y cuadernos de esto, hermano. Hojas sueltas porque a veces en el trabajo escribo. Porque este ha sido mi desahogo. Hermano, yo le digo, si usted tiene algo dentro de usted, no ponga una, una venda en su herida sangrando aceptemos y reconozcamos, hermano, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación, no finjamos ante Dios que somos santos y espirituales, donde a veces no, miren hermano, la hermana Armida nunca decía no a un privilegio, porque ese vacío existencial que había en mí, yo lo quería demostrar sirviendo, enseñando bonito, eh, este, ayudando, donando, haciendo. No, cuando yo aprendí a decir no y a sentarme, es cuando vino el contentamiento a mi vida, vino Dios a derribar, así como yo día a día construí esa muralla bloque a bloque, el Señor fue removiendo uno a uno de mi vida, hermanas. y yo se lo digo, yo desde pequeña aprendí a amar a Dios, me enseñaron mis padres y los bendigo, y si volvieran a ser, yo le diría a Dios, regálame los mismos padres que me diste. Aunque no fueron perfectos, pero me enseñaron a amarlo a él. Aunque como dijo Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Creo que me estoy anticipando porque todavía me falta camino que recorrer. Todavía hay bloques que Dios tiene que remover en mi vida, hermano. Pero tenemos que nosotros, hermano, saber algo. Que cuando usted y yo hemos pasado este tipo de procesos, nos volvemos médicos especialistas. Ya no somos unos usurpadores de puesto donde vamos a venir a poner una venda a la herida sangrante. ¿Sabe por qué? Porque usted con solo que vea a una persona Usted ya se volvió especialista y sabe el diagnóstico de lo que está pasando. Pero cuando usted mira el diagnóstico no mira para señalar, no lo mira para juzgar, sino para decirle, si yo salí de eso, tú puedes y usted ya le da ya le da paso a paso la instrucción cómo usted aprendió a superar ese dolor, ese muro, a derribar ese ladrillo por ladrillo que usted construyó a través del dolor, a través de la defensa, porque las heridas no fueron causadas allá afuera para mí, hermano. Fue causada por el pueblo de Dios, por el mismo pueblo de Dios, porque no puedo entrar en detalle, porque, hermano, aquí lo que yo quiero es que el nombre de Dios sea glorificado, que él tuvo misericordia de mí y me mostró la luz donde yo me iba a conducir para llegar a él. Porque él es el único que nos da las instrucciones a través de la palabra. Pero a veces nosotros no hemos aprendido a leer las instrucciones. No hemos aprendido a usar este manual que es el que nos va a guiar en el camino de la vida, hermano. Entonces, cuando Adán y Eva se, se sintieron desnudos, se cubrieron. Cuando usted y, y sintieron vergüenza. Yo sentía vergüenza de quien era hermano. Yo sentía vergüenza. ¿Por qué? Porque no daba el testimonio del Dios que yo que yo predicaba. Sabe que Dios ha sido tan bueno, hermana, que mi pasión siempre es el evangelismo personal. Y en eso, en esas debilidades y en ese dolor, yo gané hasta evangelistas, hermano pastores que estaban caídos llegaron a mi trabajo y el señor ponía palabras hermano que esa gente se levantaba yo recuerdo que había un pastor caído y hermana de sedilla nunca más se ha alejado de los caminos del señor y yo decía señor tú me usas para otra gente pero porque yo no entonces hermano si usted y yo hemos pasado estos procesos es para que seamos especialistas en identificar el dolor del otro y para darle la curación correcta, para darle la alianza correcta. Y eso solo se encuentra a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de la oración. Como le decía antes, mi deleite era orar con cantos. Pero ¿sabe qué? Mientras oraba con cantos, yo no escuchaba la voz de Dios porque yo oía el canto y cantaba el canto y oraba con el canto. Pero hoy he aprendido que lo más hermoso es estar en silencio total, porque allí puedo escuchar su voz, no audiblemente, pero en el espíritu. Solo, solo es él y mí. Y quiero que, que vayamos a Juan 20. Se lo voy a leer así rápido, porque creo que tengo tiempo limitado. Pero dice que nosotros aquí en Juan 20 a mí me llama la atención algo que a mí quebró mi corazón. Que dice que el primer día de la semana María Magdalena dice que fue a la tumba de Jesús y cuando fue, dice que vio la, la piedra removida. Y cuando sucedió eso, dice que ella salió corriendo a buscar a Pedro y se lo dijo a Pedro y al otro discípulo. Y en esto, estos vinieron corriendo y dice que llegó primero el otro discípulo. Y cuando vio dentro de la tumba los lienzos de Jesús, ahí donde había estado el cuerpo. Dice que Pedro entró de una sola vez y dice que los lienzos estaban en una parte donde había estado el cuerpo de Jesús, pero el sudario estaba en otra parte enrollado. Y entonces dice que Juan entró. Y cuando vio, creyó, creyó qué? que Jesús había resucitado. Fue el primero que en la historia creyó que Jesús había resucitado porque él no entendía que el Cristo tenía que resucitar. Pero qué es lo que le hizo creer porque él creyó porque Jesús le dejó una señal a través de los lienzos y el sudario. Dice que si, si se hubieran que, si se hubieran robado ese cuerpo se lo hubieran llevado atado con todas las ataduras. Y si se lo habían robado y no querían llevárselo con las ataduras, los lienzos hubieran quedado cortados y tirados por todas partes. Lo que me llama la atención a mí es el sudario estaba enrollado. ¿Qué mensaje Dios le dio a Juan para que él al ver esto dice que él creyó? Y yo investigando, investigando, le leía de muchos estudiadores muchas cosas diferentes que una servilleta, que no sé cuánto. Pero dicen que en el pueblo judío, todo, yo creo que la pastora Oceanía tiene el talit, que es el manto de oración. Ese manto de oración era el que cuando la persona moría se lo ponían, pero le cortaban los cixi, que son los 613 mandamientos que los judíos hasta el día de hoy ellos obedecen. Pero ese talit y ese manto de oración tiene una forma peculiar de doblarse. Y esa forma de doblarse la, solo la sabe un verdadero judío. Usted y yo podemos tener ese manto de oración, pero lo vamos a doblar a que quede bonito. Pero ellos pudieron leer Juan, que era es lo que se, se dice que fue Juan el otro discípulo, él pudo leer el mensaje de Jesucristo y el único judío que había estado en esa tumba era Jesús, el hijo de David. No había habido otro y le de, Por lo tanto, si estaba, si cuando lo enterraron lo llevaba puesto en su cabeza y estaba ahí aparte, es porque Dios le estaba diciendo yo resucité. Pero miren esto. Dice que después llegó María y se asomó y vio dos ángeles. Uno que estaba donde había sido la puesta la cabeza de Jesús y otra donde habían sido puestos los pies y le preguntaron por qué lloras a quién buscas? Y ella le dice es que se han llevado al maestro y ella se da la vuelta y dice que ve a Jesús ahí, pero ella pensaba que era el jardinero y el mismo Jesús le dice mujer, por qué lloras a quien buscas? Y ella le dice señor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde está para yo traerlo. Y cuando viene Jesús y le dice, "María." Y ella le contesta, "Raboni." Cuando Jesús te llama a ti por tu nombre, está ese enchufle, esa conexión que tú lo identificas que Jesús resucitó en tu vida, nació en tu vida. María no podía entender que era el Jesús resucitado el que le estaba hablando. ¿Saben por qué? Porque ella andaba buscando un cadáver, al Cristo muerto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos buscado al Jesús que fue crucificado por usted y por mí? Porque lo que se hace más énfasis es de la crucifixión de Jesucristo. Pero la victoria al pecado fue cuando Él resucitó. Y cuando Él resucitó por ti y por mí. Cuando Él te llamó por tu nombre. Cuando él te llamó Patricia, cuando él te llamó Deciré, cuando él te llamó Carlos, cuando él te llamó Oceanía, cuando él te llamó por tu propio nombre. Eso fue esa conexión de donde tú creíste que él había resucitado. Y miren, esto es lo más hermoso que le dice en el 17. Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile. Su a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo me preguntaba, ¿por qué dices ahí que tú vas a subir a tu Padre y a nuestro Padre? Pero si es el mismo cuando dices a, tu, a mi Dios y a tu Dios. Porque Dios quiere que primero lo aceptes como su Padre. Cuando tú lo aceptes, porque dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, más a los que creen en su nombre, le dio el derecho, le dio la potestad, le dio la autoridad, como le quiera llamar, de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees que Jesucristo resucitó de los muertos, Él es tu padre, tú sos su hija. Pero mira, Él quiere que tú también lo conozcas como su Dios, como tu Dios, y allí es donde nosotros vamos a tener vida eterna con él, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con esta boquita, Tú confiesas para salvación. Mi hermano, eso es lo que dice la palabra. Creamos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro nivel de conciencia, hermano? ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Es nuestro padre? ¿Es nuestro Dios? Amados, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, hermano. ¿Sabe que hace días el Señor me puso en una oración a mí? Que una novia se prepara su vestido de novia, quiere lucir lo más hermosa y radiante para su amado, pero también para todos los que los van a ser invitados a la boda. Pero esta novia también prepara su ropa interior, prepara hasta el mínimo detalle para lucirle a su amado. Usted y yo que somos invitados a la boda, solo podemos ver el vestido. Pero no podemos ver la ropa interior porque esa ha sido guardada especial para su amado. El que va a contraer matrimonio en minutos, en horas con ella. Entonces preparó esa ropa interior para él. Así es tú y yo. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Las vestiduras las vemos todos. Pero la ropa interior, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, solo las conoce, conoce tu amado. Porque Él conoce y escudilla hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él quiere que tú y yo aprendamos a diferenciar, que seamos honestos y agarremos esta palabra, hermano. Y nos vayamos a Gálatas. A Gálatas donde están las obras de la carne, escribámoslas y pongámosle un cliccito a las que todavía son parte de nosotros y pongamos en otra parte el fruto del espíritu y pongamos un cliccito a lo que todavía nos hace falta, porque esas son las vestimentas internas por ahí vamos preparando esa vestimenta interna para nuestro amado. Así que no nos olvidemos, hermano, que este trato es personal. Yo estudiaba la palabra para enseñarla bonito. Ahora yo le digo, ¿qué me quieres enseñar, papá, con esto? Cuando tú me lo enseñes a mí, yo se lo voy a transmitir a los otros. Mientras tanto, hermano, preparémonos. Maranata, Cristo bien. Dios le bendiga.